1: Voilà, depuis l'élection de Macron, le système a perdu ses deux jambes qui étaient le PS et l'UNP, enfin, anciennement l'UNP, et qui lui permettaient une fausse alternance. Avec Macron, le système, il marche donc actuellement sur une seule jambe. On voit que Zemmour, il est publicité pour les prochaines présidentielles. Voilà, ma question est celle-ci. Penses-tu que Zemmour soit la solution du système pour rétablir son équilibre? Voilà, merci à toi et à toute l'équipe de R. Force et honneur.
0: Ouais, question intéressante et bon, un peu bizarrement posée. Alors, c'est vrai qu'il faut valider la première remarque, c'est que Macron a pris le pouvoir au centre, ce qui n'est pas la tradition française. La tradition française, c'est il y a la gauche, la droite, et a un tout petit parti centriste qui peut faire l'arbitre la, du deuxième tour, pour caricaturer. Mais euh, le principe de la France, effectivement, c'est l'auto-alternance par le, le bipartisme. Et on se rappelle que Bérou qui avait été facilité comme troisième homme contre Le Pen et qui, à partir de cette facilitation, avait monté le modem, c'est-à-dire le tentative de faire un grand parti centriste, s'était fait casser par le système. Ce qui veut bien dire que si Macron a réussi ce que Bérou n'a pas réussi, c'est parce qu'à un moment donné, le système a décidé de sortir de ce vieux jeu gauche-droite français et de détruire à la fois la gauche et la droite pour qu'il n'y ait plus qu'un seul parti unique centriste. C'est effectivement ce qui s'est passé destruction du PS, destruction de la droite qui s'est appelée les Républicains, et on s'en souvient même plus aujourd'hui. Alors maintenant, ben, on se dit, qu qu'est-ce qu que va faire le système demain à partir de cette donne assez nouvelle, hein, qui, est, qui est effectivement le, le, ce, qui est, ce qui est marquant du, du pouvoir de, de, de Macron pas qu'il aurait le pouvoir lui mais c'est que le système effectivement fonctionne maintenant sur un espèce de parti centrale unique qui est euh, ni de gauche ni de droite ou est de gauche et de droite hein, selon les, les sujets sachant quand même que l'idéologie dominante, et fondamentalement de gauche au niveau sociétal, hein, c'est une lente dérive, et fondamentalement, on va dire, de droite au niveau économique. Hein, voilà, c'est ça la donne. Alors à quoi sert Zemmour dans ce système Alors déjà, de dire que Zemmour est plébiscité, c'est faux. Zemmour est mis en avant comme un, un intellectuel de droite, soi-disant courageux, qui, qui combat la pensée unique dont plus personne ne veut, cette pensée unique étant assimilée à juste titre on va dire, à la, à la pensée de gauche essentiellement sociétale. Hein. Et en fait, on a déjà constaté que Zemmour n'est pas du tout plébiscité comme un, un leader politique de premier plan, puisque le, le sondage lui donne, je crois, que 13% d'intention de vote. Donc, ce ne serait pas un type qui pourrait aller à la présidentielle. Et je ne crois pas que le système ait envie qu'il aille à la présidentielle parce qu'il est beaucoup trop clivant. Donc, je pense que son rôle objectif, puisqu'en fait, il faut comprendre Zemmour comme quelqu'un qui sert des intérêts qui sont au-dessus de lui. Hein. Il faut voir Zemmour comme symptôme, comme, on va dire, pièce dans, sur un échiquier. Et là, il faut faire un distinguo que je vais faire tout de suite, c'est qu'il ne faut pas confondre les hommes politiques et les chanteurs. Un chanteur, ce qui compte, c'est les paroles de ses chansons. Hein. C'est une jolie chanson, ça raconte quelque chose et ça se suffit. Un homme politique, ce qui compte, est, ce qui compte, c'est pas ce qu'il dit, c'est à quoi, à quoi il sert et qui il sert et à qui il sert. Et pour ça, ce qu'il faut regarder, c'est pas seulement ce qu'il dit, c'est quels sont les réseaux qui lui permettent de le dire, voilà. Et c'est comme ça qu'on comprend la différence fondamentale entre la politique et la chansonnette, entre un homme politique et un chanteur. Donc, Zemmour, tout ce qu'il dit est très bien, je l'ai d'ailleurs dit avant lui et Le Pen l'avait dit avant moi. La question, c'est à quoi il sert. Et là, il semblerait que ce à quoi il sert en ce moment, ce n'est pas d'aller à la présidentielle, c'est de servir avec son aura d'intellectuel médiatique, de caution, on va dire, de droite, aux candidats que le système veut faire élire ou que le système veut sauver, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les Français n'en pouvant plus de la gauche destructrice, il y a un, un virage à droite qui s'opère et un virage à droite qui est autorisé. Avant, ce virage à droite était interdit quand il s'agissait de Le Pen et même de sa fille, malgré toutes les concessions qu'elle fait. Aujourd'hui, ce qu'on constate avec Zemmour, c'est que ce virage à droite, aujourd'hui, est validé par le système. C'est-à-dire que le système en a besoin, le veut et le valide. Et ce virage à droite est opéré par le personnage de Zemmour qui est donc au service du système pour opérer ce virage à droite. Alors donc, la question est, c est à qui Zemmour va-t-il donner à la présidentielle la caution de droite nécessaire pour se faire élire ou réélire Les naïfs et les crétins penseront sans doute qu'il va donner cette caution de droite et cette caution du système, par exemple, à Marine Le Pen, ça serait enfin son tour, elle a fait toutes les concessions, et euh, comme ça, elle serait présente de la République. Je crois, moi, que le système ne veut pas et ne voudra jamais même d'une dévoyée comme Marine Le Pen, on va dire d'une Le Pen au pouvoir. Ils n'en ont pas besoin et ils n'en veulent pas. Donc je pense que le plus crédible serait en fait que Zemmour nous serve à nous faire à nous refaire le coup de Sarkozy mais cette fois peut-être même avec Macron, c'est-à-dire euh, donner une caution de droite à un Macron qui aurait, euh, comment dirais-je, corrigé ses erreurs, euh, tenu compte du changement des choses pour changer lui-même. Et donc, moi, je vois plutôt les choses comme ça. C'est-à-dire qu'on resterait sur un parti unique, mais euh, qui, qui se droitise. Hein, voilà. Et euh, Zemmour servirait euh, à, à apporter cette caution de droite et cette caution du système aux candidats euh, euh, qu'il faut, euh, comment valider, comme euh, rééligibles ou éligibles parce que. Euh, euh, dro euh, droitisé. Voilà. Et je ne vois pas qui le système peut fabriquer aujourd'hui, c'est très dangereux, il n'y a personne. Donc je vois plutôt que le système ferait réélire Macron, mais un, un Macron flanqué d'un Zemmour, comme à un moment donné, euh, un Sarkozy flanqué d'un Buisson a pu se faire élire, je dirais, à la place de Le Pen et, et contre Le Pen pour faire un programme qui était totalement le contraire, de son discours. Et les crétins, à l'époque, sont les mêmes crétins qu'aujourd'hui d'ailleurs, se sont dit, on va préférer comment dirais-je la copie à l'original, on va voter Sarkozy, parce qu'avec Sarkozy, on aura la politique de Le Pen sans la diabolisation de Le Pen. Or, Sarkozy, quand on analyse non pas les paroles du chanteur, mais les réseaux qui le poussent et à qui il fait allégeance, a bien fait ce pourquoi il était promu et pas ce pourquoi il a réussi à capter les votes de, de, de l'électorat de droite. Et là, il suffit de regarder le bilan de Sarkozy, hein, voilà, qui était en fait, il a fait intégralement une politique de gauche sur le plan sociétal et une politique de droite sur le plan économique, c'est-à-dire destruction accélérée de la classe moyenne et, et de la population travailleuse au service des intérêts du capital et, et notoirement puisque c'est la logique du capital, du capital étranger. Voilà. Donc de ce point de vue-là, euh, Zemmour est un piège, évidemment, une fabrication. Sinon, il aurait les ennuis que je rencontre moi. Que rencontre Le Pen depuis des années. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre la politique. Je vous dis la meilleure, la meilleure, comment dirais-je, comparaison, effectivement, c'est cette petite distinction que je vous ai faite entre le chanteur et l'homme politique. Un chanteur, effectivement, tout est dans les paroles de ses chansons, hein, ça ne va pas au-delà. Un homme politique, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'il chante, mais qui lui permet de chanter, voilà. Et quand on a compris ça, on peut commencer à faire de la politique et sortir de la bêtise et de la naïveté de l'union des droites et du zémorisme actuel.
1: Oui, bonjour Alain. Que penses-tu du François et sa ligne éditoriale actuelle qui est plutôt en défense euh, euh, des gens qui sont montrés comme euh, complotistes concernant euh, le coronavirus euh, et tout euh, la façon dont ça se situe actuellement, et de son directeur de publication, pas de son directeur de publication, son directeur, euh, que je ne connais pas, mais peut-être toi tu le connais, alors son nom je ne sais plus, mais c'est facile à retrouver. Donc que penses-tu de François, sa position actuelle, et comment perçois-tu tout ça Merci, bonne journée, au revoir.
0: Oh ben c'est une question euh, bon, assez simple. Alors, euh, euh, la petite illusion, c'est qu'on se souvient que François a été un grand quotidien national euh, et assez euh, populaire. Aujourd'hui, euh, euh, François n'est pas en fait, euh, l'émanation de ce journal. Je pense que c'est des gens qui ont racheté ce titre qui était en, en déshérence, puisque… Euh, je crois que François a fait faillite il y a très longtemps. Et en fait, il bénéficie un peu de l'aura du François Papier, c'est-à-dire d'un grand média quotidien populaire, pour en fait faire quelque chose qui est une, une radio Internet, hein, je crois. J'ai pas trop creusé, mais c'est là qui est un petit peu... Euh, euh, la, la, la confusion, je dirais, c'est que c'est pas un grand média aujourd'hui qui s'est aligné sur les thèses complotistes. En fait, ce sont des euh, un petit groupe qui est sur Internet et qui est sur des, des une ligne qui est très proche de la nôtre et qui a réussi à je sais pas si c'est racheté, relevé, récupéré. Il euh, faudrait chercher hein, le titre France Soir. Donc ça leur donne effectivement une espèce d'aura... Euh, Grand public populaire. Alors, sur la ligne, moi, je trouve qu'ils font un très bon travail. Le journaliste qui, qui s'occupe des interviews là, et qui porte l'idéologie François, qui est très proche de la nôtre, on, on a brièvement dialogué avec lui. Oui, oui, il est, il est, sur, il est sur la même ligne que nous, pratiquement. Et euh, bah, je trouve ça très bien. Voilà, mais malheureusement, ça ne veut pas dire qu'un grand média populaire, avec les moyens d'un média populaire, a rejoint. Euh, comment dirais-je, les, les thèses qualifiées de complotistes. Hein, Ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. Ça veut dire qu'un petit média Internet qui est sur la même ligne que nous euh, a pu relever le titre François pour, euh, euh, comment dirais-je, symboliquement bénéficier, on va dire, d un, d un, d un, d un, du, du prestige, enfin euh, pas du prestige de qualité d'ailleurs, mais du prestige quantitatif d'un ancien grand média de masse. Voilà, c'est… Bon, après, ben, il faudrait, pour ceux qui veulent chercher précisément qui est derrière François, comment s'est fait le transfert du média papier à ce petit média Internet, ce que ça représente comme équipe, comme, comme puissance d'argent, etc., ben, ça c'est un travail à faire. Eh ben, je, vous, je vous engage à le faire. N'hésitez hein. pas, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est le travail à la feuille et document. Personnellement, moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est effectivement euh, un travail à faire.
1: Bonjour, monsieur Soral. J'aurais une petite interrogation sur les affaires de mœurs qui défrayent la chronique depuis quelque temps. Euh, je voulais savoir s'il y avait une congruence entre les affaires d'inceste et de pédosatanisme qui sortent aujourd'hui, les affaires du Hamel ou euh, Berry, et la surexposition d'affaires privées entre hommes et femmes. Par exemple, euh, la vie sexuelle de PPDA au XXe siècle semble au moins aussi importante que les affaires de pédosatanisme de euh, Jane Manson ou de Richard Berry. Voilà. Et est ce que tout ça n'a ça pas un rapport enfin avec l'incarcération derrière les scènes qui dénonçait certaines pratiques de certaines gens? Merci beaucoup pour votre travail.
0: Ben là, je serais tenté de dire que la réponse est pratiquement dans la question. Alors, effectivement, ce, ce monsieur qui comprend bien les choses euh, met le doigt sur ce qu'on appelle euh, un contrefeu. Hein, évidemment, il y a d'un côté des affaires de, de, on va dire, de, de, de pédo satanisme, et euh, avec une dimension incestueuse qui ont à voir avec des réseaux de puissance euh, et, et avec une certaine dimension communautaire. Enfin, on pourrait dire que c'est en fait. Euh, ces élites issues de mai 68 qu'on pourrait appeler, en risquant quelques critiques, les réseaux, on va dire, judéo-gauchistes et affiliés, dont on découvre aujourd'hui à la faveur de, 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 de combats intrafamiliaux, hein, c'est-à-dire de, de meurtres du père, c'est-à-dire d'enfants abusés qui dénoncent leurs parents, euh, qu'on découvre effectivement que ce que je décris depuis 2002, c'est-à-dire le le, pédo, le, le le pédosatanisme de réseau est quelque chose qui existe et qui est très, très implanté au sommet de l'État français depuis 68 et puis qui a été encore renforcé, à mon avis, après l'arrivée le, le, de la gauche au pouvoir. Et on voit bien une chose en ce moment, c'est que ces réseaux je dirais judéo-gauchistes sont en train d'être remplacés par les réseaux nationaux sionistes, Hein et donc là, je dirais qu'on a une espèce de passation de pouvoir et de liquidation de gens qui étaient sur une ligne euh, qu'on pourrait qualifier de libertaire au sens le plus abusif du terme et qui sont remplacés par des gens qui sont plutôt sur une, une ligne plus droitière. On va dire que c'est le remplacement de Cohn-Bendit, donc du pédophile Cohn-Bendit, par, on va dire, le le sioniste, comment dirais-je, Golnadel, hein, et on a une, un petit gain dans ce transfert de pouvoir, c'est que euh, disons qu'on a des pédophiles remplacés par des partousards, hein, c'est-à-dire que nous avons des pédophiles comme Cohn-Bendit, comme, comme, comme qui sont remplacés par Golnadel et Zemmour, qui ont quand même comme point commun tous les deux de ne pas être pédophiles, et sans doute très anti-pédophiles, ça je veux bien le porter à leur crédit, mais qui sont des hein, euh, Voilà. Quand je dis ça, j'ai les biscuits, <rire> donc euh, je suis inattaquable, et d'ailleurs euh, libre à eux. Hein, voilà. Donc c'est assez drôle de de remarquer qu'on a une, une, un transfert de pouvoir de juifs de gauche à juive de droite et que le petit gain pour nous, les gentils, c'est qu'on passe de pédophile à partouzard et c'est vrai que c'est quand même un peu moins grave. Hein, voilà. euh, alors Après, il ben, y a la création de effectivement puisqu'on voit quand même une série d'affaires qui sortent et qui sont quand même dans la continuité de ce qu'il qu y a déjà aux États-Unis, hein, euh, l'affaire de Woody Allen et autres. Et le contrefeu, ben, c'est de, de sortir PPDA où là… Euh, on n'est pas dans de la pédophilie et de l'inceste, que je sache, on est plutôt dans les privilèges des people euh, quant à une sexualité hété hétérosexuelle euh, un peu, euh, comment dirais-je, quantitative, hein, qui n'a rien à voir avec, euh, je pense que PPDA, ça n'a rien à voir avec, euh, par exemple... Richard Berry, mais là on est dans une petite stratégie de contre-feu et d'amalgame et ce contre-feu et cet amalgame est autorisé par quelque chose qui s'est mis en place depuis le livre de la jeune Segura qui attaquait Maznev, même si Maznev a malheureusement les deux casquettes on ne va pas revenir là-dessus, c'est-à-dire la question du viol rétroactif qui s'appuie sur un concept nouveau et très très dangereux qui est la question du consentement et de l'emprise en réalité, aujourd'hui, on est en train de valider le viol rétroactif par la notion d'emprise, c'est-à-dire, de, si on veut résumer, hein, enfin être objectif, des jeunes femmes qui sont fascinées par des, des célébrités, ce qui est classique, hein, c'est le concept de prince charmant, et qui sont en demande d'amour euh, auprès de personnages qui, effectivement, euh, elles, elles demandent à être séduites et elles sont séduites, séduites au sens classique, c'est-à-dire euh, baisées et après abandonnées, ce qui est assez euh, logique. Et puis, des années après, à la faveur de la jurisprudence Segura, décidant qu'avec le recul, elles étaient quand même des gourdes un peu fascinées, qui se sont fait baiser par des types qui les ont un peu baratinées pour leur donner ce qu'elles demandaient, mais, pas, mais finalement pas plus, c'est-à-dire les baiser une ou deux fois et après euh, passer à autre chose. On a donc l'exposition de la vie euh, intime et passée de type comme PPDA traité de violeurs, ce qui me semble totalement abusif, d'autant plus que moi je l'ai côtoyé plusieurs fois dans des salons du livre et je peux vous dire qu'il y avait des de femmes et de jeunes femmes qui faisaient la queue pour se faire baiser, et le principe de PPDA avec qui je discutais parfois dans les centres du livre, c'est il baisait une femme différente chaque jour euh, le soir, ce qui lui ce, qui, ce pourquoi d'ailleurs il faisait un jogging de 7 km tous les matins pour être en forme. Et je vous dis, il n'a jamais eu, jamais eu besoin de violer ou d'insister, elles étaient demandeuses. Hein. C'est un peu la même chose que Tariq Ramadan, à part que PPDA est un breton. Qui n'a pas jamais professé d'interdit sexuel lié à la religion, donc il n'est pas en porte-à-faux par rapport à, à son idéologie, on va dire, alors que le problème de de, comment dirais-je, de, de Tariq Ramadan, qui avait les mêmes pratiques, c'est qu'il était en porte-à-faux avec son idéologie, euh, qui sont les valeurs de l'islam, bien que selon la loi française, euh, normalement, il est euh, inattaquable. Il est attaquable sur le plan moral, mais pas sur le plan euh, pénal. Voilà, hein, si on veut être clair. Donc, euh, effectivement, euh, ces contrefeux aujourd'hui permis par la bêtise et la, et la, et la violence et la haine féministe, permet effectivement de confondre PPDA et Richard Berry. On va dire, pour simplifier, hein, ou PPDA et Cohn-Bendit, et ça masque effectivement un sujet plus profond, qui a été traité par Rissen depuis des années et qui lui vaut, à mon avis, son incarcération abusive, et qui a été traité récemment de façon plus, je dirais, juridique et moins attaquable par Viguier, sur effectivement les liens qu'il y a entre l'endogamie, les civilisations plutôt sémitiques et euh, comment dirais-je euh, l'inceste et la pédophilie par rapport à l'exogamie beaucoup plus euh, radicale des, des sociétés qu'on peut appeler aryennes. Hein, euh, voilà. Et euh, comment dirais-je pour l'illustrer simplement N'oubliez pas que ce qui fonde le freudisme, c'est-à-dire l'idéologie freudienne, ce qu'on qu appelle la métapsychologie freudienne, c'est le et le freudien dit bien que chaque enfant rêve de forniquer avec euh, le, son ascendant de sexe opposé et de tuer son ascendant de même sexe. Et ça veut bien dire que, selon le freudisme, qui est une idéologie juive, c'est d'ailleurs revendiqué par les juifs eux-mêmes, même si aujourd'hui, ils le revendiquent un peu moins fort, l'inceste est au cœur, je dirais, de la structuration psychologique de la famille. L'inceste est à la demande de l'enfant, c'est ça qui est prétendu. Et le freudisme a prétendu faire de cette pathologie, selon nous, et qui est liée à l'extrême endo, endogamie du judaïsme, et notamment du judaïsme talmudique d'Europe centrale, a prétendu faire de cette pathologie un universel. Voilà. Et donc, je pense que la, la pédophilie gauchiste des années post-68-arde est beaucoup liée au freudisme et est beaucoup lié à un mensonge qui est de faire croire que une tendance consécutive à l'endogamie d'un certain judaïsme du shtetl était une norme universelle et une norme bénéfique. Hein, voilà. Donc c'est ça le vrai sujet de réflexion. Hein, et effectivement, ça nous oblige à faire le lien entre la, la validation de l'inceste et de la pédophilie par un certain judaïsme talmudique. C'est absolument démontré et vérifiable. Et effectivement, c'est très gênant de révéler cette comment vérité, qui était d'ailleurs une vérité revendiquée dans les années, à la fin des années 60-70, on a tous les exemples pour le, le vérifier, et aujourd'hui il faut le masquer puisque l'époque a changé, et euh, comme on peut pas vraiment le nier, et bien, il faut l'amalgamer avec effectivement les affaires de sexualité, euh, euh, comment dirais-je, de personnages socialement dominants, qui nous amènent effectivement à euh, les histoires d'accusations pour viol rétroactif de PPDA. Voilà. Donc là, c'est toujours pareil, il faut faire tout un travail de sociologie, de sociologie historique pour démêler tout ça et ne pas aboyer, je dirais, de manière caricaturale sur gentil, méchant, vrai, faux. J'ai essayé de faire ce travail dès l'affaire 9 parce que je voyais à peu près où ça voulait en venir et vous verrez qu'une fois de plus, j'ai eu raison et que c'est pour ça qu'à l'époque, j'avais essayé de freiner un peu les, les jugements à la porte-pièce et, et, et hystériques d'une Marion Sigaud qui, en fait, ne réfléchissait pas sur la complexité sociale et politique du sujet, mais essayait de régler des comptes personnels. Il faut, au, au, au maximum dans la vie, et éviter de confondre règlement de comptes personnels et vision, je dirais, politique d'altitude. Voilà, c'est ce que je m'efforce de faire, même si on part toujours de soi. Ça, on ne peut pas le nier, mais il faut après essayer de, de monter de, de, de ces petits problèmes personnels à des analyses qui ont une valeur un peu plus euh, universelle. Voilà, c'est ce que je viens d'essayer de faire devant vous, une fois de plus.
1: Bonjour, euh, j'ai écouté la présentation de votre prochain livre. Vous expliquez le sous-titre « Pourquoi l'égalité euh, ?». On comprend que le fil rouge du livre, ça sera une critique de l'égalitarisme, euh, mais on pense forcément au nom de votre association « Égalité et réconciliation euh, ». On sait… Je pense, hein, il me semble, que vous aviez choisi ce nom plutôt en référence à l'égalité des droits euh, civiques. Euh, mais étant donné que cette euh, égalité-là, elle est pleinement acquise institutionnellement aujourd'hui, euh, même si évidemment les élites ont énormément de passe-droits, euh, et étant donné euh, qu'aujourd'hui utiliser ce mot « égalité » en tant que slogan, euh, ça ne sert plus qu'à faire de la surenchère euh, égalitariste complètement folle, euh, ne pensez-vous pas que le nom de votre association il est maintenant euh, plutôt dépassé et hors de propos par rapport aux idées que vous défendez, notamment dans ce livre, euh, apparemment Voilà, merci.
0: Bah là, une fois de plus, euh, bon il faudrait, je, peux, je peux pardonner à ce garçon parce qu'il n'a pas encore lu le livre. Mais mon livre, en fait, fait l'historique de l'égalitarisme et explique pourquoi et pour qui l'égalité et les différents types d'égalité. Hein et, et donc, ce n'est pas... Une critique de l'égalitarisme qui reviendrait à faire l'apologie de l'inégalitarisme, comme euh, avec toujours cette espèce de vision qui pile euh, de est-ce que je suis de gauche, est-ce que je suis de droite. J'ai été de gauche, ce qui ne veut d'ailleurs pas dire grand-chose ou ça veut dire trop de choses. Euh, la gauche s'est fourvoyée, ce qui est vrai une certaine, euh, pas pas une autre. Euh, d'ailleurs, une qui n'a jamais eu droit au chapitre et qui n'a jamais pu exister. Donc, je serais devenu de droite. Alors, mon livre n'est pas du tout euh, un livre qui fait l'apologie de l'inégalité, ce qui d'ailleurs ne veut rien dire, parce que effectivement il ferait la critique de l'égalité. Mon livre fait la critique de l'égalité au sens profond de ce que c'est un travail critique c'est d'où vient l'égalitarisme et. Comment dirais-je À quoi il sert d'une certaine manière Et donc, ça répond à toutes les dimensions de la question pourquoi l'égalité hein, Voilà. Donc, je n'ai jamais renoncé moi à certains, certains égalitarismes. Je dénonce des égalitarismes fous, des égalitarismes dévoyés, et je montre bien qu'on essaye de liquider ce qu'on appelle liquider le bébé avec l'eau du bain en nous vendant un égalitarisme fou pour li liquider un égalitarisme nécessaire et tout à fait valable. Voilà. Hein. Donc là, on est dans le social, sociétal et bien au-delà. Donc, je vous dis, lisez d'abord le livre. Alors après, est-ce que je devrais changer le nom de mon association Non, d'abord parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Je veux dire, ça serait très bête de changer le nom de mon association. Et mon association s'appelle bien Égalité et Réconciliation entre la gauche du travail et la droite des valeurs. Donc, ça s'appelait pour une réconciliation nationale gauche du travail, droite des valeurs parce que ça impliquait que face à l'alliance de pouvoir qui était ce qu'on appelle le libéralisme libertaire, dont d'ailleurs on sort un petit peu en ce moment, qui était, comment dirais-je, droite du travail et gauche des valeurs hein, c'est-à-dire le libéralisme libertaire pour avoir une chance de peser politiquement il fallait réconcilier les deux camps que le système s'ingénue à opposer et qui était la gauche du travail c'est-à-dire l'histoire euh, sociale telle que je la défends totalement et euh, une certaine euh, comme défense des valeurs qui était attaquée effectivement par l'idéologie 68 c'est-à-dire c'était à la fois lutter contre l'idéologie 68 et euh, en même temps ne pas confondre l'idéologie 68 avec la gauche sociale qui est totalement légitime c'est-à-dire le le plus juste partage du travail et des richesses et la lutte du comment dirais-je du, du travail contre le capital hein, voilà donc vous voyez que c'est toujours plus compliqué. Et que malheureusement les gens veulent toujours que ça fonctionne comme le foot. Est-ce ce qu'on est qu passe du PSG à l'OM Est-ce qu'on passe du noir au blanc Est-ce qu'on est de gauche Est-ce qu'on est de droite Nous, euh, on est sur la compréhension de processus historiques, de complexité, de manipulation dit, due à des amalgames, etc., etc. Donc, euh, notre association s'appelle toujours Égalité et Réconciliation. Mais il faut bien dire de quelle égalité on parle et de quelle réconciliation on parle. Voilà. Et pour ça, euh, tout est dans les comment dirais-je les, les statuts de l'association. Eh ben, merci à cette personne de me permettre de le rappeler encore. Alors, euh, Je comprends qu'il se trompe un peu sur mon livre parce qu'effectivement euh, il a tendance à me situer au même niveau qu'un Zemmour, mais moi je suis à un niveau nettement au-dessus, hein. c'est-à-dire que ce n'est pas je suis de droite parce que la gauche, je suis ni de gauche ni de droite, je suis même et de gauche et de droite selon les sujets, et ce qui m'intéresse c'est d'approcher au plus près, de la réalité qui est une, une dynamique, et, et pour faire des propositions par rapport à, la, à cette dynamique dont certains aspects me gênent beaucoup, d'autres peut-être moins d'ailleurs. Et comment dirais-je, dans ce contexte-là, si je veux me rapprocher de, de, de personnages politiques du, du passé qui étaient sur la même ligne, je pourrais dire qu'aujourd'hui, mon travail est la continuation du travail d'un Proudhon et, et peut-être même plus encore d'un Sorel, dans la mesure où Sorel est plus récent que Proudhon, il s'appuie sur et, et je dirais, pour être très actuel aujourd'hui et assez stratège, que Sorel, pour moi, c'est la réconciliation et la conciliation, ce qui n'est pas un bricolage d'ailleurs, mais ce qui, ce qui produit une pensée novatrice, je dirais, de troisième voie, c'est la, la, la convergence de Marx et de Nietzsche. Voilà. Et en fait, je me situe un peu sur ce, ce terrain sorellien où j'essaye de concilier le travail de fond de Marx, qui est d'ailleurs très égalitaire, avec les intuitions en apparence très anti-marxiste, d'un voilà. et parce qu'il faut tenir compte de ces deux très grands penseurs voilà. donc euh, je ne change pas le nom d'égalité et réconciliation je pense que nous sommes dans la ligne comme l'avait très bien compris un, un Pierre de Brague de la, de, de, du cercle Proudhon hein, rappelez-vous ce que c'est le cercle Proudhon nous sommes des soréliens ce qui est d'autant plus facile que je m'appelle soral et nous ne sommes pas passés de l'égalitarisme à l'inégalitarisme hein, voilà. c'est plus subtil que ça <rire> voilà. il y a des dimensions où nous pensons que l'égalité est une folie et d'autres dimensions nous pensons que l'égalité est quelque chose de, de nécessaire et d'ailleurs c'est en ça que nous avons un pied je dirais dans la enfin que nous sommes profondément des chrétiens hein, je dirais voilà c'est que nous avons un pied dans la dans le logos grec et un autre pied dans le logos chrétien hein. d'ailleurs euh, si on est de ce point de vue là on est des, des, des néotomistes. et d'ailleurs le le logos chrétien, et peut-être d'ailleurs euh, intègre le logos grec. Hein, donc c'est rajouter la dimension chrétienne à ce qui manquait peut-être au logos grec. Voilà. Tout ça, c'est dans mon prochain livre. Eh ben, je vous incite à le lire et vous verrez que c'est plus compliqué que ça, <rire> voilà. mais que ça débouche quand même sur des propositions politiques très, très claires. Et, euh, et vous verrez qu'elles sont très actuelles et, et très, très, je dirais, euh, euh, légitimes. Hein. Bonjour Alain. Que pensez des nouveaux médias comme Sud Radio qui se disent non alignés, mais qui ne vous citent et ne vous invitent jamais. Ils sont très performants sur le Covid, et pas mal de monde autour de moi ouvre les yeux grâce à eux. Voilà, merci d'avance pour votre réponse. Bah là, on est sur le même, la même approche que le comprendre Zemmour, hein, c'est-à-dire que le système de domination aujourd'hui comprend que les gens sont épuisés par le, la domination par la gauche, hein, et la gauche sociétale, hein, pas la gauche sociale, parce que de ce point de vue-là, c'est facile de constater qu'il n'y a pas eu d'amélioration sur le plan de la gauche sociale depuis le virage de la rigueur de 1983. Alors, euh, le principe, je dirais, de la domination, c'est que ce n'est pas linéaire. C'est pour ceux qui connaissent la voile, le pouvoir euh, remonte toujours contre le vent, puisqu'en fait, il doit dominer à arnaquer une masse, c'est toujours une élite qui, qui domine en, en exploitant une masse, donc ça veut dire que le pouvoir va toujours contre le vent, et pour euh, aller contre le vent, il faut tirer des bords, c'est-à-dire que il faut, à un moment donné, passer de la, de, de, de la gauche à la droite et éviter de se prendre la bande dans la gueule quand, quand la voile passe d'un seul coup et brutalement de l'autre côté. On est dans ce moment de, de changement de cap, hein, ce qu'on appelle les, les alternances fonctionnelles, qui s'appelle la zémorisation du discours, du discours dominant, hein. donc, le, en fait un changement de politiquement correct en réalité. Hein. Et euh, Sud Radio euh, a très bien compris que c'est ce qu'il fallait opérer en ce moment, ce qui veut dire qu'au premier degré ils font un travail qui est très, qui est très proche du mien, hein, en défendant la thèse, la thèse Covid alternative, mais en même temps c'est Bercoff qui le fait. Et Bercoff, c'est Zemmour, c'est Golnadel, je le connais d'autant mieux que c'est le premier éditeur de mon livre et que je l'ai connu euh, très très à gauche, et à l'époque où il animait une émission d'ailleurs qui s'appelait « Français, si vous parliez », je crois, sur la Troie, et que bah, aujourd'hui il a été mis en place, sans doute parce que ça correspond peut-être pas mal à ses, à ses convictions, hein, mais il a été mis en place comme individu au nom d'une stratégie collective, d'un être collectif, pour tenir un discours que les Français de plus en plus veulent entendre, mais pour empêcher que ce soit moi qu'ils tienne ce discours et que, tenant ce discours, les gens adhère à plus que ce discours, c'est-à-dire à toute la vision politique cohérente qui va avec et qui, effectivement, là, poserait certains problèmes à Berkhoff. Voilà. Donc, la réponse est toujours la même. C'est la différence entre le chanteur et l'homme politique. Berkov est un politique. Hein, pour regarder son CV, vous le comprendrez. Il a eu plusieurs époques. Et il a eu l'époque euh, rédacteur en chef de lui. Il a eu l'époque Caton. Il a eu l'époque français, si vous parliez. Et là, il a eu l'époque. Il a eu l'époque Trump, d'ailleurs, et, et l'époque Sud Radio, c'est un peu la même. Et aujourd'hui, ben, il est sur une ligne, on va dire euh, nationale sioniste plus discrète que celle de Golnadel avec qui il était associé à un moment donné. Et ils se sont un peu éloignés, mais ils sont pas si éloignés que ça, parce que moi, c'est Bercoff, qui à une époque qui m'avait pr présenté Golnadel à l'époque de jusqu'où va-t-on descendre. Et c'est Goldnadel qui m'avait proposé de me recruter comme on va dire gentil national sioniste hein, parce qu'ils en cherchaient et que comme j'ai refusé effectivement ils ont ramassé les, ils ont fait les poubelles et ils ont trouvé notamment dans la poubelle papacito hein, euh, voilà donc sud radio eh ben, c'est très bien ce qu'il raconte le problème c'est que ce n'est pas pour changer radicalement de politique, In fine, c'est pour que rien ne change. Hein, voilà, c'est ça, ça l'idée. Hein c'est changer de ligne politique pour que fondamentalement, au niveau de l'État profond, rien ne change. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que je dis, comprenez bien la différence entre un politique et un chanteur. Dans un chanteur, tout est dans le texte de la chanson. C'est très joli, on est, on est content de l'entendre. Dans le politique, tout n'est pas dans le texte de la chanson. Et même si ce qu'on entend est très joli et qu'on est content de l'entendre et qu'on partage entièrement, ce qu'il faut voir, c'est… Euh, qui produit le chanteur, hein, voilà, et qui lui permet de chanter Et pourquoi il y en a d'autres qui aimeraient bien chanter la même chose, mais ils n'ont pas le droit de le chanter, <rire> voilà. Et, et c'est ça qu'il faut comprendre. Et quand on n'a pas compris ça, on n'a pas compris la politique. Donc soit on est un con qui, qui, qui gobe l'union des droites et les zémorisme, soit on n'est pas un con mais un salaud, c'est-à-dire qu'on va à la soupe, on va à la gamelle parce qu'on pense qu'on aura résiduellement des miettes. Et ça, ça donne. De la, de, 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 du plus extrême, enfin du plus grossier, qui serait pas pas si tôt au plus vicieux. Donc, subtilement, ça donne Rougeron vous voyez, ou les mecs de l'incorrect, vous voyez, ça c'est des types qui veulent passer à la caisse en faisant semblant de croire que Zemmour c'est vraiment un changement politique. Et on voit très c'est assez facile de démontrer qu'ils n'y croient pas eux-mêmes, mais qu'ils veulent simplement être invités à la table des maîtres qui a besoin effectivement de de changer un peu les, les figurants, parce qu'on ne parle même pas de second rôle, hein, ça sera au mieux des figurants. Voilà. Je les connais tous personnellement. Rougéron, c'est facile à démonter, il est franc-maçon. Donc, est-ce qu'un franc-maçon peut être un patriote intègre Pour moi, un, un franc-maçon-patriote, c'est un oxymore. Hein. Il peut être au mieux républicain, ce qui est le contraire de patriote, quand on creuse. Hein. C'est vrai. il faut faire un travail historique, un travail historique au niveau des systèmes et un travail de, de, comment de sponsor au niveau des personnages. Et vous verrez qu'après, il n'y a plus besoin de polémiquer et que ce n'est plus une question, je dirais, d'arguments au sens spectaculaire. C'est euh, d'où tu viens, qui, qui te fait, qui te finance, qui te permet d'exister, qui te donne la parole, etc. Et ça, c'est le travail qu'on fait à Fait Document. Et là, vous verrez qu'à un moment donné, eh ben, si réellement il faut, faut changer radicalement de société, et réellement, euh, je dirais, faire une sorte de révolution. Cette révolution ne se fera pas par Zemmour, ne se fera pas par Rougeron. Et Sud Radio n'est pas là pour la porter. Hein, voilà. Elle est plutôt là pour, euh, on va dire, dévier les colères, les accompagner, euh, leur donner un peu à manger, dans le but qu'ils reste bien, dans le, on va dire, enfermé dans la porcherie. Hein.
1: Bonjour Alain Soral. Voilà, j'aimerais connaître votre avis sur le principe du vote secret, le bulletin secret qu'on met dans l'urne. Euh, en réalité, j'ai jamais vraiment compris l'utilité que ça avait. Donc, je voulais votre avis là-dessus. Et euh, pour enchaîner, euh, que pensez-vous du vote électronique sur le modèle américain qui a d'arriver en France en 2022, je pense Donc voilà. Ben, bah, si vous pouvez me répondre là-dessus. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
0: Bon, bah, le principe du vote secret, c'est que c'est une jolie idée mais qui est un peu naïve quand on regarde la, la complexité réelle du sujet, c'est que le vote est secret pour qu'il soit libre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse vous empêcher de voter comme vous voulez, c'est-à-dire que, que le pouvoir puisse pas vous empêcher, ne puisse pas vous obliger par la coercition à voter pour le pouvoir. Donc ça, c'est la jolie idée du vote secret, il est difficile d'ailleurs de le dire autrement, même si dans des sociétés plus organiques et plus petites, euh, on pense notamment aux votations dans les, les, les états suisses euh, qu'on appelle euh, les états primitifs hein, où on vote à main levée sur la, la place du village d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est très beau parce que comme ça, on sait qui pense quoi et que ça veut dire que personne n'a honte de ce qu'il pense et assume ses idées puisque voter en fait en douce, ça veut peut-être dire qu'on n'assumerait pas, qu'on que on aurait le sentiment que c'est un vote laid. Et là, on pense bien effectivement aux gens qui vote en 12 front national parce qu'en fait on peut pas assumer d'être front national euh, voilà donc euh, donc il y a ces deux aspects il y a l'aspect euh, le vote secret est nécessaire parce que ça ça permet la liberté de vote et en même temps, c'est quand même plus élégant un vote euh, euh, sur une agora à main levée devant tout le monde où chacun assume ses positions parce qu'il est, il estime qu'elles sont parfaitement assumables parce qu'on ne voit pas pourquoi on voterait pour des choses dont on a honte. Hein. Euh, voilà. Donc ça, c'est une petite présentation générale. Alors après, on, on parle du vote électronique. Déjà, faut pas être naïf. Le vote, il est déjà électronique à plein de niveaux depuis très longtemps. Et euh, même si on a vu là de manière spectaculaire comment. Euh, l'élection a été volée à Trump aux États-Unis par le vote électronique. Ça existe déjà en France, ça. Et moi, je rappelle, certains crétins se sont moqués de moi, je ne citerai pas une fois de plus la pierre parce que c'est vraiment devenu un, un punching ball, euh, se sont moqués de moi quand j'avais dit que Macron était quatrième du premier tour. Macron, selon le vote secret des urnes traditionnelles, était bien quatrième du premier tour. Mais les élections ont déjà été volées par la, le, le, comment la dimension électronique du, du, du comptage des, des bulletins, hein, puisque ce n'est pas manuel d'un bout à l'autre. Hein. Puis De toute façon, il y a la question des assesseurs, etc. Il y a très longtemps que, que les élections sont truquées partout, et aussi bien en France qu'à qu Bamako, il hein, ne faut pas rêver. Hein. Euh, Rappelons-nous de l'élection de volée de Manuel Valls quand il a voulu revenir. Hein. Euh, voilà. Et ces élections volées, même souvent s'il est démontré qu'elles sont volées, ben elles peuvent être d'ailleurs volées ou illégales, ou, ou normalement... Euh, euh, non validables à cause de notamment de dépassement de budget de campagne. Pratiquement toutes les élections présidentielles depuis des années auraient dû être invalidées par le Conseil constitutionnel pour dépassement de, de, de la limite. De la limite. Hein euh, regardez. Euh je crois que même Roland Dumas a avoué qu'il avait sauvé les deux principaux candidats à l'époque où il était à la tête du Conseil constitutionnel, dont le président élu, parce que sinon ça menaçait trop la démocratie. Il aurait dû peut-être effectivement menacer un peu plus cette démocratie qui validait à l'époque, même si aujourd'hui il la valide moins, parce que cette démocratie très communautaire d'ailleurs lui a botté le cul. C'est assez intéressant de voir l'évolution d'un Roland Dumas qui était aux côtés de Jakubovic à l'époque du procès Barbie, procès rétroactif totalement illégal, mais sur le modèle de Nuremberg, et qu'à la fin de sa vie, il est dans la fin de sa vie, il était aux côtés de Vergès, qui à l'époque était l'avocat de Barbie, pour voir comment, voilà, les, ça c'est intéressant d'étudier les parcours toujours, hein. même remarque, faire un travail fait et document systématique sur, sur tout. Hein, voilà. Donc, le vote électronique, effectivement, est un, est un comment dirais-je une escroquerie, il est déjà en place en France, je vous rappelle qu'en France, c'est le ministère de l'Intérieur qui valide l'élection, c'est quand même assez drôle. Je veux dire, quand vous réfléchissez à ce que ça veut dire. Et que de toute façon, si je veux faire un peu d'humour, c'est un sujet pour, comment dirais-je, pour choir. Moi, je suis fondamentalement pas démocrate. Je pense qu'il ne ressort rien de bon de la démocratie et du vote majoritaire. Je rappelle que le vote majoritaire, c'est un très beau symbole. C'est ce qui a permis de libérer Barabbas et de faire crucifier Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne réflexion pour pour Monsieur Chouard, hein. Et moi, je suis pour le despotisme éclairé. Je pense qu'il n'y a que ça qui a apporté du bien dans l'histoire. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus durable et pérenne que l'électoralisme majoritaire, hein, Dont d'ailleurs, Lugan montre bien toutes les limites quand il parle et les absurdités quand il parle de la, notamment spécifiquement de l'Afrique. Hein, c'est un bon, c'est un très bon sujet. Donc, euh, élection piège à con voter, c'est VAU hein, plutôt que VO, et euh, je dirais finalement, quand on regarde l'histoire, rien de bon n'est jamais sorti de l'élection majoritaire, qu'elle soit secrète ou pas, et d'ailleurs, même quand elle est secrète, elle n'est pas tant que ça, parce qu'il faut être naïf pour penser que quelqu'un vote librement parce que personne ne le regarde. En réalité, pour voter librement, il faudrait qu'on qu qu abolisse tout ce qui est de l'ordre de la, de la fabrique du consentement, hein. Et je rappelle que la fabrique du consentement, qui est une expression de Chomsky, lui-même, en fait, est à la tête de la fabrique du consentement. Donc, c'est tellement complexe que l'idée qu'on puisse voter librement et en conscience est une question, je dirais, métaphysique que Chouard a à peine commencé à aborder. Et s'il allait au bout de ce travail, il verrait qu'à la fin, il ne serait peut-être plus du tout démocrate. Mais bon, c'est un naïf… Et c'est un honnête, mais je veux dire, il n'a il a pas travaillé encore assez longtemps sur un sujet qu'il a découvert finalement assez récemment. Hein, voilà. Donc, je vous enjoins tous à réfléchir profondément sur la notion de, de voter libre, euh, librement et en conscience, ce que ça devrait impliquer d'un point de vue philosophique. Et là, on est carrément, je dirais, dans de la métaphysique. Hein.
1: Bonjour, Monsieur Soral. Euh, pour reprendre le scénario de Comprendre l'Empire d'il y a dix ans, euh, aujourd'hui, dans un scénario... Au 1984, avec le vaccin qui semble se mettre en place, est-ce qu'on peut espérer une euh, réaction héléno-chrétienne En sachant que euh, ce qui reste euh, en France, c'est quand même un catholicisme zombie. Et euh, deux, une population halogène euh, qui est peut-être de l'ordre de 30%, qui euh, se fiche probablement de ces histoires d'héléno-chrétiens. Voilà. Est-ce qu'il y a un espoir Merci, Monsieur Sorin.
0: Bah, pour citer Maurras, euh, la politique n'est pas le lieu du désespoir. Pour ça, il bah, y a la, 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 poésie, euh, euh, la poésie romantique, il euh, y a le spleen de Paris de, de Baudelaire. Enfin, je veux il y a des tas de lieux pour le désespoir. Mais la politique, c'est le lieu de l'espoir, par définition, du projet et du combat. Donc, moi, je ne suis pas là pour vous vendre du désespoir. Hein. Euh, je suis là pour, euh, comment dirais-je, trouver toujours des raisons d'espérer et surtout de les trouver, c'est-à-dire de, de les fabriquer. Hein, de les fabriquer, de les construire collectivement. Et donc, je ne vais pas vous dire c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. Les gens qui, en général, disent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas tellement intérêt au changement et que leur situation est suffisamment confortable pour qu'ils puissent contempler le chaos comme un spectacle. Mais il faut bien distinguer, et ça c'est un travail presque marxiste, euh, euh, celui pour qui le chaos est un spectacle parce qu'il lui tombe devant, il tombe devant lui, et celui pour qui le chaos est réellement une catastrophe parce qu'il lui tombe sur la gueule. Vous voyez, c'est toute la différence. Donc les gens qui, qui supportent le chaos comme un spectacle en disant à quoi bon tout est foutu, ça me rappelle d'ailleurs les engueulades entre Rebatté et, et, et Maurras dans, à l'époque des décombres. En général, les gens qui peuvent se permettre de, 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 de supporter. Ce chaos, c'est parce que ce chaos ne, les, ne leur tombe pas violemment et directement sur la gueule. Ils ont encore de quoi tenir, on va dire. Voilà, c'est ça qui est triste. Et ça, ça demande de faire une analyse de classe. Et là, cette analyse de classe, en général, fait très vite fermer sa gueule à l'arrogant à l'arrogant pessimiste euh, euh, qui, qui en fait des tonnes alors qu'en fait il ne fait qu'exprimer une position de classe quoi une position de classe résiduelle hein, voilà. donc euh, le marxisme est toujours très utile euh, c'est en ça d'ailleurs qu'il euh, ne faut jamais choisir définitivement entre Marx et Nietzsche, hein, pour simplifier parce que Nietzsche est à la mode en ce moment, il faut se servir utilement de son Marx et se servir utilement de son Nietzsche, hein. c'est un peu comme un chevalier, hein, il a la masse d'armes et il a l'épée, il peut, faut qu'il se des deux. Euh, voilà. et, euh, et donc, euh, effectivement, la France telle que nous l'aimons ou nous la concevons, que nous appelons hélénocrétienne euh, parce que c'est ce qu'elle est profondément, a été effectivement sapée par ces élites euh, abusives et ces élites illégitimes, décennie après décennie, on va dire, depuis, euh, oh, on va être sympa euh, pour faire plaisir, Marion Sigaud, on va dire, depuis la Révolution française, même si c'est plus compliqué que ça, et il y a eu, ben oui, il y a eu des, des, des moments de, de, de sap violent qui sont en fait souvent successifs à des défaites militaires, hein, Waterloo, euh, la défaite de 70, euh, la saignée de 14-18, même si on l'habille en victoire, c'est une énorme saignée. Tout s'est passé sur le territoire français, je le rappelle. Hein. C'est une énorme boucherie qui s'est passée chez nous hein, et qui a eu des, des coups énormes qui sont d'ailleurs... Le, le, dans ce coup, il faut mettre la défaite de 1939. Hein, C'était difficile, 20 ans après, de recommencer, alors que tout s'était passé sur le, sur le territoire français et sur la gueule du peuple de France. Il hein, faut bien le comprendre. Donc après, ben effectivement, il y a la... Il y a 39-45. Alors, il y a des petits sursauts comme ça, un peu superficiels, qu'on peut appeler, par exemple, le gaullisme. Hein Mais globalement, euh, et puis après, ben, il y a mai 68, il y a la Mitterrandie. Après, ben, il y a Sarkozy incarnant, soi-disant, la droite, hein c'est-à-dire les malades saloniques se faisant passer pour des gaullistes. Enfin, je veux dire, on ne fait effectivement que, que dégringoler, 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 pour partant de, on va dire, pour faire une comparaison de l'Empire austro-hongrois, euh, finir par être l'Autriche actuelle, dont il reste euh, de, de, de sa glorieuse histoire que les valses deviennent, en gros. Mais hein, nous, ça sera top chef. Hein, voilà. Donc, ça va très mal. Effectivement, euh, euh, l'immigration euh, incontrôlée. Et volontairement incontrôlé est là pour que ça aille très mal. Le métissage qui s'accompagne est là pour que ça aille encore plus mal. L'idéologie de gauche, c'est-à-dire l'égalitarisme fou, est là pour que ça aille encore encore plus mal. Enfin, enfin plus effectivement derrière la dictature Covid. Enfin, on voit bien que ça va très 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 mal. Après, il y a quelque chose de réel, c'est qu'il y a un peuple en souffrance. Il y a, il reste un peu de, on va dire de bon sens, au sens de d'intelligence de, fonctionnelle minimale, qui fait que les gens sont quand même pas capables d'obéir jusqu'à mettre leurs mains dans le feu, je veux dire, parce que ça brûle, quoi. Je veux dire, bon attendez, il y a. Il y a, il y a un acte réflexe, hein. on enlève la main du feu parce que ça brûle, donc euh, on peut quand même espérer de ce sursaut de common decency, il n'y a même pas besoin pour ça de parler spécialement d'héléno-christianisme ou de catholicisme zombie, mais je dirais plutôt de bon sens populaire par rapport à une réalité absolument néfaste et négative et en s'appuyant là-dessus, en faisant un travail de pédagogie, un travail aussi de réconciliation quand c'est nécessaire et de lutte bien orientée en s'appuyant bien sur le Carl Schmitt hein, ennemi ennemis amis ennemis prioritaire et ennemis secondaire, en faisant vraiment le travail, on peut espérer et se dire que cet espoir est un travail de combat politique. Voilà, ce n'est pas une pause, ce n'est pas un sentiment, ce n'est même pas non plus un concept, c'est un, un engagement. Voilà, un engagement au sens pascalien du terme, et nous n'avons pas le choix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative. Sinon, effectivement, se laisser mourir, à ce moment-là, on ferme sa gueule, ou on peut effectivement aussi écrire de magnifiques poèmes sur la fin du monde. On a le droit si on a du talent, mais sinon, je dirais, on arrête d'encombrer le terrain politique pour rien, on ferme sa gueule. C'est-à-dire, il y a le combat politique, le désespoir qui devrait amener au suicide, sinon c'est de la pause. Euh, la poésie quand elle est de qualité, voilà. bon ben Moi, j'ai choisi le combat politique, c'est-à-dire l'espoir euh, à aller chercher partout où il peut encore être. Hein. Et euh, en conclusion, c'est pas gagné. Mais comme je l'ai déjà dit et écrit, le combat politique, est, est, un, est un, à la différence du football, c'est que ça ne s'arrête jamais. Donc même si vous êtes mené 15-0, euh, vous n'avez jamais définitivement perdu, et c'est ça qu'il faut. C'est aussi ça où il faut faire la différence, comme il faut faire la différence entre ch le chanteur et l'homme politique. Il faut faire la différence entre le sport où il y a euh, euh, des limites données, hein, et la politique qui est, euh, je dirais, euh, un sport sans limites, c'est-à-dire sans limites temporelles déjà, parce qu'on peut, on peut étendre le. La, la comparaison, et donc même si en ce moment ça va très mal, eh ben euh, je dirais on a l'éternité devant nous pour redresser la situation et finir par gagner. C'est pour ça que j'aime beaucoup la phrase de Mao. D'ailleurs, je, je dis qu'elle est de Mao parce qu'il l'a utilisée, mais elle est peut-être, euh, on peut peut-être la trouver ailleurs, c'est pas grave. Euh, qui est de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Rappelez-vous la longue marche de Mao. Moi, j'aime bien m'intéresser aux personnages politiques qui ont fini par gagner en partant de très très bas. Voilà. Et c'est pour ça que je m'intéresse à Lénine, je m'intéresse à Mao. Je m'intéresse aussi à Che Guevara parce que lui, il a perdu. Vous voyez, Il faut comprendre pourquoi certains gagnent, certains perdent. Et je finirai sur cette phrase optimiste et réaliste, et d'un optimisme qui ne nie pas tout le pessimisme nécessaire, n'est-ce pas Parce que là, il y a l'unité dialectique des deux. De défaite en défaite jusqu'à la victoire, ça sera notre slogan.
1: Oui, bonsoir, M. Savard, je voulais savoir ce que vous pensiez du Québec.
0: Et je voulais savoir, selon vous, comment se présentera l'élection 2022 Au revoir. Ben, c'est deux questions qui n'ont rien à voir, mais bon. Eh ben, moi, ce que je pense du Québec, c'est que les Québec sont des Français, plus Français, malheureusement, que la France actuelle. Et c'est assez triste parce que, normalement, dans une, justement, dans une vision de, on va dire, de troisième voie gaulliste, vive le Québec libre, on devrait tendre la main au Québec, alors qu'en réalité, euh, euh, le pouvoir français illégitime, et c'est une des manières de démontrer qu'il est totalement illégitime et donc anti-français, hein, c'est la différence entre les rois de France et, et nos leaders républicains, c'est que les rois de France, on peut tout leur reprocher, mais ils travaillaient à ce qu'on qu peut appeler la, 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 le précaré, la grande France, euh, puisque c'était leur intérêt même personnel, et c'était leur destin alors que les nos leaders républicains ne sont pas là pour servir mais pour se servir et d'ailleurs au nom d'idéologie qui sont profondément je dirais antipatriotes et même antinationales puisque puisque virent de fondée par la vision maçonnique universelle si on veut si on veut dire les choses simplement et moi ce que je, ma tristesse donc c'est que je découvre je constate que les québécois sont un, un petit îlot français de Français, plus français que les Français, et ce n'est pas à cause des Français, malheureusement, euh, qui, au lieu d'être soutenus et, euh, et chéris comme ils le devraient, sont regardés avec un peu de mépris par euh, une France qui ne s'appartient plus. Voilà. Sinon, effectivement, euh, le pouvoir français, on pourrait aussi parler d'ailleurs de la de la Belgique francophone, devrait tout faire, dans une lignée gaulliste, au sens positif du terme, pour faire se rapprocher les Québécois qui sont victimes effectivement de la, de la majorité anglophone de l'État canadien. L'État français devrait tout faire pour tendre la main aux Québécois, alors qu'il fait en fait exactement le contraire. Donc, moi, je, je, je salue avec une grande fraternité nos frères québécois, et effectivement, je je, je leur dis que si un jour le courant que je, je présente reprenait le pouvoir sur la France, je ferai tout pour réunir par tous les moyens le Québec et la France. Voilà. Je finirai sur cette, sur cette, pareil, cette note optimiste. Ah oui, la deuxième partie de la question. Qu'est-ce que je pense de quoi des élections de 2022 bah En fait, soit il n'y aura pas d'élection parce qu'on se servira du Covid pour dire que euh, les conditions ne sont pas réunies et on prolongera un état d'urgence justifié par l'état d'urgence sanitaire qui maintiendra... Euh, en fait, euh, la clique Macron au pouvoir et un Macron qui, de toute façon, est corvéable à merci par l'état profond et qui pourra, euh, étant donné qu'il est, qu est un centre mou, décider d'aller vers plus de, de droites zémouriennes. Euh, si l'État profond décide que c'est comme ça qu'il faut faire pour se maintenir au pouvoir et contenter un peu la, la colère du peuple sans en rien changer profondément, hein, on va dire ça comme ça. Et puis, s'il y a une élection, je ne vois pas qui, quel personnage pourrait être fabriqué vite fait là, pour nous le vendre comme présidentiable. Euh, je crois que le système ne voudra jamais de Marine Le Pen, bien qu'elle fasse des à peu près tout le monde. Et ça, c'est le côté tragique de la fin du lepénisme, hein, Et à la limite, tant mieux, parce que c'est une séquence historique dont il faut absolument sortir pour pouvoir du, on va dire, du patriotisme sain. Hein. Euh, là, je n'incrimine pas Jean-Marie, hein, euh, même si on peut le rendre un peu responsable d'avoir transmis le pouvoir à sa fille, mais bon, il ne pouvait pas deviner qui serait le père Goriot à ce point-là, mais bon, c'est un constat. Il a fait un mauvais calcul dû, dû sans doute à une mauvaise appréhension, mais qui peut deviner qu'il va être poignardé par ses, par ses propres enfants euh, César lui-même n'a pas vu Brutus arriver, hein. Euh, euh, voilà donc est-ce qu'on peut reprocher à Le Pen ce qu'on ne peut pas reprocher à César euh, Voilà, donc, euh, donc Marine ne sera jamais présidente, ça j'en je, je, suis à peu près certain, sachant ce qu'elle est à profond il n'en a pas besoin justement Zemmour ne sera pas candidat parce qu'il est trop clivant mais il sera là pour accompagner le candidat que, que l'oligarchie aura décidé de droitiser donc euh, fort de cette réflexion je me dis qu'on va d'assister soit à un une suppression des élections qui seront repoussées ad vitam et à une gestion d'experts, une gestion collégiale, dictatoriale, comme c'est fait aujourd'hui au nom du Covid et du sanitaire, hein, qui est de toute façon un prétexte, soit ça sera l'élection bien, bien amenée de, de, de Macron par sa droitisation zémourienne. Hein, voilà. Et, et euh, ce que je fais rajouter, c'est pour que cette euh, droitisation zémourienne de Macron soit crédible, euh, l'éternel dugus Mélenchon, il lui sera dévolu le rôle de rendre ça crédible en incarnant l'islamo-gauchisme jusqu'à l'ali. Et là, ça, ça permettra de vérifier que Mélenchon, qui est un pur produit de la Mitterrandie et du Grand Orient, n'a toujours été qu'un type sous contrôle du système pour jouer les, les faire valoir et le second couteau, que la seule fois où il a cru qu'il pouvait avoir un destin populiste de gauche, il a été remis à sa place euh, par une perquisition chez lui et par euh, un œil hostile sur ses comptes de campagne. C'est-à-dire que quand tu joues le populiste, tu es traité comme un populiste, hein, c'est ça que ça veut dire. Et donc, je vois bien un scénario d'une droitisation de Macron pour le rendre crédible par Zemmour, et euh, parce qu'il faut toujours effectivement un, un opposant pour, pour valider effectivement cette... Ce soi-disant lutte d'une droite contre une gauche auquel tous les cons adhèrent, y compris ceux parfois qui me posent des questions. Euh, eh ben, on aura le faire valoir Mélenchon à qui on va on ordonne déjà d'incarner pour lui donner une consistance inquiétante euh, et pour que ce soit un repoussoir l'islamo-gauchisme. Hein, voilà. Donc, euh, donc, euh, je vous ai brossé le tableau. Euh, je ne sais pas si ça se passera exactement comme ça, mais je veux dire réfléchir comme ça, c'est réfléchir à la politique telle qu'elle est. Voilà. C'est-à-dire que ça peut. Très bien de ne pas être euh, finalement juste, mais en tout cas c'est cohérent et ça ressemble à la manière dont travaillent les officines politiques et dont travaille le pouvoir profond. Et je vous dis, c'est comprendre ce que c'est qu'un homme politique, c'est ben, valable pour Mélenchon aussi, c'est pas ce qu'il raconte, c'est d'où il vient, euh, à quoi il sert et qui il sert euh, en dernière instance et donc, pour conclure, nous aurons donc une réélection de Macron, d'un seul coup devenu un mec de droite grâce au travail que lui apportera Zemmour, dans une, on va dire, une, une répétition de ce qu'a pu être le sarcosisme à une époque. je vous rappelle, quand on fait le travail, que derrière les nouveaux réseaux Macron et, les, et aussi les réseaux Zemmour, et il y a tous les sarcosistes qui ne peuvent pas revenir à cause des, des casseroles. Euh, judiciaire de Sarkozy hein. donc ça sera un Macron-Sarkozy d'une certaine manière, un Sarkozy sans Sarkozy et pour que ça soit crédible dans, une, dans un regard bien con euh, droite-gauche euh, Mélenchon incarnera effectivement cette gauche dont plus personne ne veut et cette gauche dont qui fait peur, c'est-à-dire à la fois le gauchisme pédophile et l'islamisme, puisque en fait c'est les deux additionnés. Ça sera le rôle dévolu à cet, à cet éternel guignol euh, qui est Mélenchon, qui n'a jamais incarné la classe ouvrière comme l'a bien rappelé à l'époque euh, Grémetz. Hein. Et puis le, le constat de tout ça, c'est que Marine sera la… La, la dindonne de tout ça puisque si c'est bien si tout ça est bien monté et eh ben elle sera même sortie du deuxième tour hein, voilà puisque finalement Macron Zemmour le tandem Macron Zemmour lui piqueront les voix de droite et les voix sociales et et de gauche seront bien réunies autour de la personne de de Mélenchon qui ira une fois de plus pour perdre hein. Je rappelle que la dernière fois, si si Amon s'était retiré de, du, du, dès, le, dès la, le premier tour, c'était Mélenchon qui était au deuxième tour. Hein. Donc, vous voyez que tout ça... Quand on réfléchit, et sous pilotage oligarchique et de l'État profond, et même à Mélenchon, le sait très bien, c'est qu'à un moment donné, il n'a pas eu le droit d'être au deuxième tour. Alors que s'il si était au deuxième tour, il pouvait même être élu. Et c'est triste pour ces guignols, parce qu'en même temps, ils rêveraient fait de monter sur la marche suprême du, enfin du pouvoir, même si ce n'est que de la représentation. Mais les gens qui les ont fabriqués et qui les tiennent par toutes les casseroles et les dossiers qu'ils ont sur eux, qui s'appelle seulement bouffé bouffé de la République, et ben, euh, fait qu'ils savent que ce, que ce premier rôle de cinéma, en gros, ils ne l'auront jamais. Hein, voilà. D'où leur agacement et parfois même leur petit dérapage. Hein. C'est là qu'on peut peut-être comprendre de temps en temps les dérapages de Mélenchon envers le CRIF. Voilà. Parce qu'il faut bien de temps en temps que, comme pour une cocotte minute, la, la, soupape, la soupape joue son rôle. Quoi, voilà. Donc là, ben, peut-être que je par cette petite travail de prospective, je sais pas si j'ai approché de la vérité, mais, en, en, mais au moins je vous ai fait de la cuisine politique telle qu'elle est. Voilà. Et c'est quand même ça le principal, c'est pas de balancer des intuitions, c'est de montrer des mécanismes, c'est pour ça que par exemple en philosophie, il vaut mieux comprendre Hegel que d'être d'accord avec Nietzsche si on veut effectivement progresser parce que ce qui compte c'est les médiations, c'est la mécanique ce n'est pas les intuitions vertigineuses, parce que c'est comme quand vous répondez à un problème de maths sans mettre la démonstration. Si vous mettez que les résultats euh, en maths, vous avez zéro, parce que ce qui compte, c'est comment vous êtes arrivé à ce résultat. Et, et voilà, moi, c'est le travail que je vous fais.
1: Bonjour, monsieur Soral. Une question d'actualité au sujet de Génération Identitaire. Que pensez-vous de ce mouvement Que pensez-vous donc de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, de leurs actions de leur toute récente interdiction Merci, bon courage à vous sur honneur.
0: C'est un très bon sujet aussi. Alors, génération identitaire, leur combat est totalement légitime c'est-à-dire qu'ils défendent l'identité de la France, qui est gravement menacée aujourd'hui par l'immigration incontrôlée, donc aussi un certain islamisme qui n'est pas une religion d'État française et qui, en plus, est sur une ligne favorisée par l'État profond ou habite qui est très dangereuse. Donc, les générations identitaires, ils sont très légitimes, surtout quand ils luttent contre des gens qui sont, je le rappelle, qu'on appelle des sans-papiers, mais qui sont des clandestins et dont, et dont, normalement, la place sur le territoire français est illégale. Et en fait, il est même... Ils ont même le droit, je crois même que c'est constitutionnel, de servir d'une certaine manière d'auxiliaire de police, c'est-à-dire d'aider à ce qu'on puisse repérer et expulser les clandestins. C'est tout à fait légitime. Je crois même que c'est dans leur droit. Et ce qu'on ce qu constate, c'est qu'on nous a mis en avant, et ça, Xavier Poussard a été prophétique parce que lui aussi maîtrise bien la politique, ou combien, il, a bien, il avait bien dit… En avance parce que penser en politique, c'est prévoir. Hein. C'est pas la phrase de, la phrase débile. Ce que j'aime, c'est Sartre, c'est qu'il s'est toujours trompé. Et sans doute la phrase la plus malsaine en politique. Ce que les gens aiment chez Soral, c'est qu'il a presque toujours raison. Vous voyez, c'est euh, il faut. C'est comme ça qu'on montre qu'on est un peu performant, c'est qu'on a été capable de prévoir un peu avant les autres et de prévoir à peu près juste. Donc euh, Xavier Poussard avait bien dit il y a des mois que l'idéologie dominante qui s'appelle le séparatisme aujourd'hui, qui est de dire que la France est en train de se fractionner, ce qui est vrai, n'aurait pas pour fonction d'avoir une politique plus autoritaire et plus patriote, je dirais, en banlieue, mais aurait comme conséquence de dissoudre génération identitaire, voyez, et, de, et non pas de s'en prendre réellement à l'islamisme. Hein. Et ça, c'est parfaitement vérifié. Hein, le, le ministère de l'Intérieur a dissous génération identitaire en même temps qu'on a mis au ministère de la Justice euh, un, un ministre de s'en mêler, et qui est même très très emmêlé euh, pour des raisons qui vont beaucoup plus avoir avec l'affairisme qu'avec ses origines, et qui s'appelle Dupond-Moretti. dupont moretti Dupond Moretti, c'est le message envoyé à la délinquance ethnique de faire ce qu'elle veut, hein, c'est clair et net. Et de l'autre côté, effectivement, on met Dupont Moretti à la justice et on dissout Génération Identitaire. Donc en fait, on fait exactement le contraire de ce qu'on devrait. Alors après, le problème de, de Génération Identitaire, c'est que c'est des jeunes et qui sont à la fois naïfs et lâches, c'est-à-dire qu'ils sont naïfs parce qu'ils pensent combattre les effets sans remonter aux causes, alors ça c'est de la naïveté, mais qui est souvent aidé par de la lâcheté, parce que remonter aux causes, c'est faire le travail que je fais, et c'est beaucoup plus dangereux, c'est-à-dire qu'on risque beaucoup plus que la dissolution, on risque l'incarcération, c'est-à-dire là on passe de génération identitaire à ricenne, là ça rigole beaucoup moins. Moi, j'avais prévenu, notamment la petite jeune fille là dont j'oublie le nom de Génération Identitaire, que ça ne servait à rien de lécher le cul des sionistes au nom du nationalisme, c'est-à-dire en se mettant sur une ligne nationale sioniste et en acceptant de faire d'Israël la championne du nationalisme, ce qui est une... Une malhonnêteté, une bêtise, un signe. Parce que ça veut dire que si vous ne marchez pas avec Soros, vous devez marcher avec Netanyahu et Golnadel. Or, cette alternative est, est le piège. Et c'est le, le, le piège du bon flic et du mauvais flic. Hein euh, voilà. Ça, à la fin, bah, vous, la, vous finissez en tôle. Quoi. Euh, donc, Génération Identitaire, ils ont eu beau prendre Golnadel comme avocat. Eh bien, ils ont été dissous. Hein voilà. Et ça démontre simplement tout ce que je dis. C'est que leur cause est légitime. Mais tant qu'ils ne remontrent pas, qu'ils n'en remonteront pas, pas à l'origine et qui nommeront, ne nommeront pas l'ennemi principal dans une démarche, euh, comment dirais, eh ben ça, ça, ça sera à la fois des victimes, des idiots utiles et, je dirais, même un peu des, des, des faux durs. Hein. Et, et là, moi, je les enjoins à, à aller chercher leurs exemples pour un vrai combat. Euh, admirable. Euh, en Espagne, en ce moment, il y a une jeune petite espagnole de 18 ans qui fait le boulot, hein, et c'est pas Mario Maréchal, et c'est même pas la, la jeune identitaire là qui est allée se commettre chez Anuna récemment. Hein, voilà. Si vous voulez, génération identitaire, trouver un modèle qui vous permettra de mener un combat radical, comme, mais, mais qui porte ses fruits et qui peut amener à quelque chose sur le long terme, plutôt, plutôt qu'à la défaite et à l'humiliation et en plus à la corruption systématique, et ben aller chercher du côté de cette jeune Espagnole. Je pense que vous savez tous de qui je parle. Hein, et tant que vous ne serez pas sur cette ligne-là, pour moi, et ben vous mériterez votre, votre destin, malheureusement, malgré toutes vos qualités. Hein. Je finirai là-dessus.
1: Bonjour Monsieur Soral, donc merci pour euh, tout le travail que vous faites. Je voulais savoir ce que vous pensiez du travail de Monsieur Jean-Marc Jean, -Marc -Jean et entre parenthèses, éventuellement celui d'Aurélien Barraud, donc euh, présent sur YouTube, euh, concernant le réchauffement climatique. Vous dites souvent que le réchauffement climatique ou la crise climatique qui va arriver va être sans précédent, mais qu'elle n'est pas liée uniquement aux répercussions que l'homme a sur la planète. Pouvez-vous nous donner des sources et peut-être des livres à lire
0: Merci, au revoir. Bon ben déjà, je corrige tout de suite, J'ai jamais dit que le réchauffement climatique allait être sans précédent. J'ai dit que la théorie du réchauffement climatique était une manipulation... Relativement mensongère, qui, qui part de base erronée. Pour ça, je vous invite à aller voir les, les travaux de Camille Vert, que nous avons d'ailleurs relayés sur le site, et à écouter l'émission que nous allons mettre en ligne. D'ailleurs, je pense qu'elle sera déjà en ligne au moment où passera cette, ce sort à le répondre, qui est notre troisième volet du Grand Reset, hein, le, le, le Grand Reset euh, par l'écologie, qui effectivement, dont le, le cœur est, euh, comment dirais-je, la, la, la régression économique qui va toucher les classes populaires et le monde du travail, premièrement, au nom de la lutte contre un réchauffement climatique que je conteste en tant que réchauffement climatique anthropique. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. Un, je pense qu'il n'y a pas spécialement de réchauffement climatique. Il y a des périodes, on va dire, de, 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 de calme climatique et des périodes de, de, de pic, on va dire, de variation climatique, c'est-à-dire où les écarts chaud-froid sont plus importants à certains moments qu'à d'autres époques, sachant d'ailleurs que c'est des moyennes, parce que quand on parle de réchauffement climatique, la question c'est où Parce que la planète, c'est une, une sphère, et, et une moyenne planétaire ne veut rien dire. Hein. Euh, voilà, d'ailleurs, il y a des gens qui disent oui, euh, quand j'en fais remarquer qu'il fait plus froid en ce moment à certains endroits, il dit oui, il fait plus froid en ce moment à cet endroit-là à cause du réchauffement climatique, pour vous dire le, le niveau d'absurdité du raisonnement. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, ça peut produire des du plus froid à certains endroits. Donc Pour celui qui est à cet endroit-là, il n'y a pas de réchauffement climatique, il fait plus froid. Voilà. Donc Après, aussi préciser, moi, je ne donc crois pas à la thèse du réchauffement climatique anthropique. ça c'est une deuxième chose. C'est-à-dire que même si un réchauffement climatique, il est à constater, il n'est pas si grave que ça, il n'est pas dû aux hommes et à l'activité humaine, cest à dire à l'industrie. Il faut bien comprendre que anthropique selon qu'on l'écrive ANTH ou ENT, ça veut dire des choses différentes. différents différents ça veut dire fait par l'homme. Donc je ne crois pas au réchauffement climatique dont l'activité humaine serait responsable. L'activité humaine par rapport à la production de CO2 est relativement minime et résiduelle par rapport à d'autres causes qui sont l'activité solaire, etc., etc. Et ça, les, les travaux des climatologues sérieux et des météorologistes sérieux le démontrent très très bien. Hein. Voilà, sinon le reste c'est baratin du GIEC, hein, baratin officiel. Et donc ça n'a rien à voir avec euh, l'entropie euh, qui veut dire désorganisation. Hein. Donc parfois c'est vrai qu'on devrait dire réchauffement climatique dû à l'activité humaine. C'est ça que ça veut dire, réchauffement climatique anthropique. Je n'y crois pas. Et je crois que ceux qui nous vendent le réchauffement climatique anthropique sont très souvent simplement des escrocs liés, euh, on va dire, au, au, au mondialisme et liés au au tenant du mondialisme et qui ont intérêt à proférer ce genre de discours pour des raisons d'ascension de, 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 sociale et d'argent. Hein, voilà. Jean Covici, eh ben, on se l'est payé dans, la, dans le troisième volet du Grand Reset. C'est assez facile de se le, se le payer. C'est un, un X technocrate qui est profondément lié au lobby atomique français, ce qui fera d'ailleurs qu'à un moment donné il va se prendre des écologistes dans la gueule, même s'il est pour la décroissance. Hein Donc lui, ça sera assez facile de le, il se fera coincer par son son lien à, au lobby atomique. Hein, voilà. Donc là, à mon avis, il n'y a même pas besoin de se le payer. Il va aller tout seul droit dans le mur parce que il a pendant des années séduit les, les décroissants. Hein, au nom de la transition énergétique euh, et même en en arrêter de la régression énergétique, hein, ben vous regardez ses travaux, et puis à un moment donné, comme il dit que la seule solution c'est de maintenir l'atome, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, hein, mais là il va se prendre les écolos dans la gueule alors qu'au départ, il était soi-disant un compagnon des écolos. Donc lui, son sort va être réglé assez facilement euh, par cette contradiction qui n'est pas une contradiction théorique, mais qui est simplement liée à ses, à ses intérêts d'argent et à ses, à ses liens d'argent. Et c'est toujours pareil, le travail fait et document, qui vous paye, et toujours la différence entre un chanteur et un politique puisque en fait Jankovic est beaucoup plus un politique qu'un scientifique. C'est très joli ce que tu racontes, mais pourquoi tu le racontes et qui te paye pour le raconter Et quand tu fais ce travail de si tu établis ces médiations, il n'y a même plus de débat sur la réalité du réchauffement climatique, il y a simplement la réalité économique des des, des, réseaux, des réseaux quoi, je veux dire des, des réseaux de pouvoir et des réseaux d'argent, hein, voilà. Et c'est quand même l'argent qui mène le monde. Le salut de la planète n'est intéressant que dans la mesure où ça sert de discours, de validation au maître de l'argent et à des changements brutaux de stratégie pour continuer à faire de l'argent dans des périodes différentes de la période précédente. C'est continuer à faire de l'argent en période de crise plutôt qu'en période de croissance. Ça serait ça le résumé. Alors après, il y a le deuxième là que, que j'ai regardé, la barreau, qui est plus euh, vendeur que Jean Covici, parce que d'abord, il est plutôt astrophysicien que qu'énarque, c'est-à-dire mateux technocrate, donc c'est plus poétique, hein, il délire sur les... Euh, la quatrième, cinquième et sixième dimension, euh, ce qui est très facile parce qu'il n'y a aucun enjeu derrière. Hein. Donc euh, À partir de délire mathématiques, euh, il peut euh, effectivement euh, réfléchir sur le Big Bang, le machin, le truc. Alors, ça fait très sérieux parce que ça lui donne des tas de diplômes en astrophysique. Il est Je crois qu'il se présente comme cosmogoniste ou cosmologiste, euh, je sais pas quoi. Il a un look avec les cheveux longs. Il pourrait ressembler d'ailleurs un peu à notre ami que nous aimons bien, lui, euh, il peut ressembler physiquement un peu à Casas Novas, donc il a un côté décroissant écolo. Et alors, j'ai vu qu'il a un double cursus, effectivement, scientifique. Et je vous dis, ça vaut ce que ça vaut, parce que de toute façon, il n'y a aucune implication pratique et c'est que du délire mathématique avec derrière un peu d'imagination et de poésie, et je peux faire la même chose que lui en ayant un niveau de seconde en maths, je peux, je peux, je peux délirer sur les univers en contraction, en décontraction, sur les trous noirs, euh, c'est assez facile, c'est pas mal de bluff. et ce, politiquement ça donne rien, ça nous éloigne d'ailleurs plutôt de la politique, hein rappelez-vous, euh, vous voulez sauver votre fin de mois, moi je veux sauver le monde, c'est exactement… un comment dirais-je, un credo qu'on pourrait lui appliquer et qui justifie euh, sa médiatisation. Parce que c'est pareil, c'est c'est un premier de la classe ultra médiatisé et je pense que c'est un type qui aura très peu de postérité. Et il y a toujours eu des couillons comme ça. Je me rappelle Hubert rive à l'époque. Vous savez, l'astrophysicien le, le, des médias, où on avait Hawkins aussi, parce qu'il était en fauteuil roulant. En général, on vous survend des super scientifiques comme ça, qui sont d'un seul coup très, très flattés par l'idéologie dominante et les médias dominants. Et ce qu'il faut voir, c'est réellement leur place dans l'histoire de la science vue avec le recul de la longue durée, qu est-ce que, est que réellement ça a été des génies, des si grands génies Est-ce qu'ils ont réellement apporté des taches, des choses euh, utiles et si fondamentales Moi, je sais que c'est valable pour Tesla, mais pour euh, pour Hubert Reeves, euh, <rire> on, on l'a même oublié celui-là. Hein. Et puis, ouais, puis derrière, en fait, souvent ils servent un agenda politique qu'ils comprennent d'ailleurs pas forcément, parce qu'il n'y a pas plus couillon qu'un scientifique. Quand il se mêle de politique. Pour ça, on a un exemple parfait, c'est Bricmont. Vous hein, voyez, Bricmont aussi, il a un très bon niveau en sciences et en sciences appliquées. Et politiquement, c'est un abruti. Hein, voilà, il ne comprend rien. Hein. D'ailleurs, je me demande à un certain moment s'il n'est si même pas payé pour ne pas comprendre, d'une certaine manière. Voilà. Donc, euh, j'ai vu que ce type-là. Alors, ce qui, qui m'a fait tiquer, c'est que moi, je n'ai pas le niveau en maths physique pour le, pour le contredire sur son terrain. Je sais que son terrain. Euh, en fait, ça, ça confine à la poésie pure, donc on s'en fout. Mais par contre, je sais qu'il a aussi passé un diplôme de philosophie pour faire le malin. Et là, il s'appuie sur deux philosophes en carton qui sont Derrida et Jean-Luc Nancy. Alors, déjà, Derrida, c'est de la merde. Voilà, c'est la déconstruction, qui est d'ailleurs piquée. C'est déconstruction plus Talmud. Hein. Voilà. C'est, on va dire, c'est Lyotard plus Benny Lévy. Vous voyez, donc ça nous emmène très, très loin du sérieux de la philosophie. Et puis, alors, pire, Jean-Luc Nancy. Alors, Jean-Luc Nancy, c'est le niveau zéro de la philosophie. C'est de la merde. Voilà. Et et donc, ce type-là, quand il passe un diplôme de philosophie pour accompagner son diplôme de sciences, de maths physique, d'un vernis philosophique, il va chercher les philosophes les plus bouffons de l'histoire de la philosophie, je vous dis, Derrida et Nancy. Donc, moi, là, sur la philo, je, je l'attends et je vous dis, ce type est un guignol intégral. Voilà. Et il est là pour vous vendre de la décroissance. J'ai vu qu'il, qu d'ailleurs, avec tout son super niveau en sciences, il fait l'apologie du masque et de, du masque pour arrêter les virus donc, en plus, je vous le dis, c'est un Gugus qui a été coopté exactement comme la petite Thunberg, mais là, on n'est pas sur le génie intuitif de la gamine autiste Asperger. On est sur le super diplômé en, en, en maths physique qui, est en plus, a complété les maths physiques par de la philo. Je vous dis, tout ça, c'est que du guignol. Il manquerait plus qu'il fasse un, à un moment donné un livre avec le Dalai Lama, vous voyez. Et moi, si je veux le comparer à quelqu'un, il me rappelle, et d'ailleurs, il a la même fonction, l'espèce de guignol qui s'appelait Villani, qui lui aussi avait la médaille Fields, qui est, est à dire ce qui équivaut au prix Nobel de mathématiques, donc qui est un super balèze en mathématiques pure. Et, et politiquement, il avait rejoint Macron, pour vous dire le niveau, soit de bêtises, soit d'escroquerie, de, 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 mais je pense que c'est à la fois des prétentieux et des naïfs, qui, qui sont peut-être très performants dans un domaine qui est un domaine en fait totalement abstrait et, euh, et qui ne sert absolument à rien. Et de l'autre côté, en fait, euh, quand on voit ce que ça donne dans, quand ils essaient de s'impliquer dans la politique, c'est des couillons complets, euh, voire des escrocs et, et souvent des grands manipulés. Et Villani, ben, il a rejoint Macron, ça faisait sérieux. C'était l'homme à l'araignée. En plus, il était habillé comme un con. Enfin, je veux dire, là, j'aurais pu lui donner des leçons d'histoire du vêtement. Hein. Et puis finalement, il a trahi pour essayer de se présenter à la mairie de Paris sous son propre chef. Il s'est d'ailleurs coupé les cheveux. Et puis finalement, on l'a déjà oublié. Donc, je pense que le baron, c'est exactement le même genre de guignol euh, euh, qui, qui impressionne le gogo avec des diplômes à, à n'en plus finir. Et c'est l'équivalent en je dirais en, en maths physique appliquée euh, à la cosmogonie ou cosmologie comme il veut, du vilani, quoi. Voilà, c'est le même genre de gugus, et tout ça ça vous vend en réalité le mondialisme dans sa période, démo, euh, dans, dans sa période de démondialisation ça vous vend le masque ça vous vend euh, l'état d'urgence sanitaire ça vous vend le vaccin, il vous vend tout lui hein, et la décroissance, etc, etc. Et, et je vous dis moi en tant qu'autodidacte avec un cerveau euh, forgé à la pratique et aux lectures alternatives. Ce mec-là, pour moi, c'est à peu près exactement comme notre, notre champion de, de, de boxe poids lourd, là, Tony Yuka. Voilà. Moi, je sais reconnaître un guignol d'un mec sérieux, et je vous dis, je vois très bien que Tony Yuka n'a pas du tout le niveau d'un champion du monde unifié de boxe poids lourd, malgré tout un parcours que je respecte parce que c'est quand même un mec qui bosse, mais il n'a pas, pas les qualités fondamentales, il n'a pas, pas la gestuelle, il n'a rien de ce qu'il faut pour être l'équivalent d'un Tyson, quoi, je veux dire. Et, et ce, ce gugus dont j'ai oublié le nom, c'est pareil. Voilà, c'est une fausse valeur, c'est un collabo. Alors, est-ce que c'est juste un, un type qui profite du système pour, pour, pour sans doute peut-être bah, des, des, des avantages mondains ou est-ce que c'est un, un arrogant naïf qui n'a pas les moyens de comprendre à quel point il est une, une baudruche. Ça, j'en sais rien. Il faudrait que je discute avec lui en vrai pour le savoir. Mais je vous dis, c'est peanuts. Voilà, c'est hein On en reparlera, je dirais, dans 100 ans, de ce qui, de ce qui pesait réellement dans la compréhension du monde je dirais astrophysique. Hein, voilà. On n'a on a pas le recul, voilà, mais j'aimerais bien revenir dans son temps pour voir ce qui restera de ce mec dans l'histoire des sciences, des sciences appliquées, et de la, je sais pas comment on peut dire d'ailleurs, et, de, et de, de, de leurs implications sur la politique. Voilà.